0: Buenos días a todos y bienvenidos a CLM Activa Radio. Hoy os hablaré sobre el uso excesivo de los móviles en los jóvenes, sobre la formación digital impulsada para disminuir los riesgos de exclusión, la presencia de la mujer en el sector agroalimentario y la contratación indefinida de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. En la sección de investigación social os hablaré sobre las violaciones de derechos humanos a las que están expuestas las personas con trastornos de salud mental y cómo podrían evitarse esas violaciones. Socialmente activa. Un programa presentado por Anne Sola, De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana. En CLM Activa Radio y en iVox. La actualidad social. Lo más relevante de los últimos días. La pandemia y el pasar más horas en casa ha hecho que las familias tomen conciencia del tiempo excesivo que sus hijos dedican al móvil o a los videojuegos. Proyecto Hombre atiende ya en Jaén a menores adictos a las nuevas tecnologías. Proyecto Hombre sigue realizando en la provincia su mayoría de atenciones por adicciones relacionadas con sustancias como la cocaína y el alcohol, pero en los jóvenes, además del alcohol y del cannabis, aparecen las nuevas conductas que no llegan a adicción, pero sí están relacionadas con un mal uso de los videojuegos. El presidente de la fundación en la provincia, Pedro Pedrero, ha explicado que les llegan informaciones de familias preocupadas por el uso que sus hijos hacen de las tecnologías y ha señalado que allí les orientan desde la prevención. El presidente también señala que ven cómo la pandemia y el que se esté alargando su proceso está interfiriendo en la salud mental de toda la población y ha explicado que durante un tiempo ha realizado en torno a un 20% más de atenciones. Pedro ha concluido con que es demasiado pronto para saber si ha habido un aumento de adicciones por la pandemia pero que situaciones que estaban latentes se han acelerado. Seguimos hablando sobre tecnología. Las nuevas tecnologías van ganando terreno en nuestro día a día, algo que se ha visto acentuado en el contexto de la pandemia, en el que éstas se han convertido en una herramienta imprescindible en el ámbito laboral, en el de las relaciones sociales e incluso en el burocrático. Ante este panorama es importante luchar contra la brecha digital para no dejar fuera a ningún colectivo y en este sentido juegan un papel destacado iniciativas como la que han puesto en marcha la Fundación La Caixa y la Fundación Acenture, con el fin de proporcionar formación digital a unas 10.000 personas de toda España en riesgo de exclusión social e incrementar así sus opciones de encontrar trabajo y relacionarse con el entorno. El subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha recalcado que antes de la pandemia era necesario que todos asumiéramos el reto digital y que ahora simplemente es imprescindible. En el contexto de este proyecto que consolida la colaboración entre ambas instituciones iniciada en 2016, la Fundación Acenture ofrecerá a través de su plataforma Emplea Plus una gran variedad de recursos pedagógicos online a partir de las cuales los técnicos de Incorpora el Programa de Inserción Sociolaboral de la Fundación La Caixa trabajarán con beneficiarios de entidades sociales en el desarrollo de sus competencias digitales y de comunicación. Al respecto, Ana Millán, directora de la Fundación Accenture España y de negocios responsables de Accenture en España, Portugal e Israel, comenta que las tecnologías digitales han demostrado que pueden ser herramientas clave para ayudar en la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral. En la Fundación Acenture contribuyen a la transformación y digitalización inclusiva de la sociedad, centrándose en las organizaciones que, como la Fundación La Caixa, trabajan para la formación y capacitación de personas vulnerables ante el empleo. Se tratará de un proceso formativo semipresencial... ...en el marco del cual cada formador de INCORPORA... ...impartirá un curso de 20 horas en 10 sesiones mixtas... ...alternando la presencialidad y la formación online... ...y adaptando los contenidos y la metodología... ...a las necesidades y características del alumnado. Entre los aspectos que se tratarán durante el proceso formativo destaca la identificación de los beneficios que el enfoque digital reporta en la búsqueda y el mantenimiento de un empleo, las funcionalidades y posibilidades del correo electrónico, el conocimiento de aplicaciones de mensajería instantánea y de las videollamadas para la búsqueda de empleo o la concienciación sobre la huella digital. Vamos ahora con las noticias regionales de Castilla-La Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa la presencia de mujeres en el sector agroalimentario con políticas que fomentan la igualdad de género. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado que todas las organizaciones agrarias o asociaciones que quieran trabajar con el Ejecutivo Regional deben lograr una equiparación de sexo del 40% al menos en sus órganos de dirección, en un periodo transitorio de cuatro años que concluye a finales de 2023. Así lo recoge la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales en Castilla-La Mancha. La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha explicado que la estrategia de gobierno regional pasa por apuntar el destino y el futuro de las mujeres en el medio rural, para lo cual un hito fue la aprobación hace unos meses del Estatuto de las Mujeres Rurales con el que se están implementando medidas de acción positiva. A ello hay que sumar que el conjunto de consejería del gobierno tiene medidas de acción positiva para impulsar esa igualdad de género por la que trabajan a diario. El gobierno regional incrementa en un 12% las ayudas para la contratación indefinida de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. El Ejecutivo Autonómico ha publicado en el Diario Oficial de la Región la disponibilidad de créditos y convocatoria de las ayudas destinadas a impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad, dotadas con 1,35 millones de euros. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 15 de noviembre. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado la importancia de la economía social en la región, representado en 6.821 entidades que generan un empleo directo de cerca de 40.000 personas y un valor añadido que supera los 500 millones de euros. En el acto, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha indicado la capacidad de vertebración económica y de localización de la riqueza en la región, Además de reconocer la labor que entidades como las empresas de insección o centros especializados de empleo realizan con aquellos colectivos en riesgo de exclusión social que necesitan una respuesta firme y comprometida por parte de la sociedad. Investigación social. Temas que nos atañen a todos. Hoy vamos a seguir hablando sobre salud mental y es que en todo el mundo las personas con trastornos de salud mental están expuestas a una serie de violaciones de los derechos humanos. Con frecuencia la estigmatización que afrontan hacen que se les margine socialmente y no se les dispensen la atención ni los servicios ni el apoyo que necesitan para desarrollar una vida plena en comunidad. En algunas comunidades las personas con trastornos mentales son abandonadas en las afueras de la ciudad o aldea, atados, golpeados y sin comida. En muchos hospitales de salud mental las personas no se encuentran mejor, se les mantienen encadenadas, confinadas en camas con barrotes, privadas de ropa, agua potable o baños adecuados y son objeto de abusos y negligencia. Además, las personas con trastornos de salud mental sufren discriminación cotidianamente, en particular en los ámbitos de la educación, el empleo y la vivienda. En algunos países incluso se les prohíbe votar, casarse o tener hijos. La pregunta es, ¿cómo se pueden evitar esas violaciones? El primer paso es ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la inminente entrada en vigor de la Convención es un hito importante en los esfuerzos por promover, proteger y asegurar el ejercicio pleno e igualitario de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad. El segundo paso es cambiar actitudes y mejorar la sensibilización los ministerios de salud, las organizaciones de personas con trastornos de salud mental, los profesionales sanitarios, las ONG, incluidas las organizaciones de personas discapacitadas, deberán aunar esfuerzos para informar al público y cambiar sus actitudes respecto a las enfermedades mentales y defender los derechos de las personas con trastornos mentales. Es necesario también empoderar a las personas con trastornos de salud mental y a sus familias. Los gobiernos deberán apoyar la creación y el fortalecimiento de organizaciones de personas con trastornos de salud mental, así como organizaciones de sus familias. La última medida, según la Organización Mundial de la Salud, es aumentar la inversión en salud mental los gobiernos deben dedicar más recursos de sus presupuestos de salud a salud mental. Además, es preciso formar y capacitar al personal de salud mental de cada nivel del sistema de atención de salud para asegurar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud mental de buena calidad, orientados a promover la recuperación y el respeto de los derechos humanos. Aquí termina el programa de hoy. Soy Anne Guisasola. Esto ha sido socialmente activa y estamos en CLM Activa Radio. Feliz miércoles. Hasta mañana. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.